0: NRK P2 NRK har en tendens til å tenke at mitt liv er som en film. Eller jeg kunne ønske det var som en film. Liksom tenk om Og å kunne ønske at det og det skjedde meg Så man er aldrig aldri Helt fornøyd Eller at jeg dagdrømmer for mye Og jeg vil gjerne ta med i det her lille livet mitt Velkommen til Sommer i P2 Jeg heter trine Olsen Alder, ingen hindring Eller det mener jo ikke jeg da Fordi at jeg er 39 Sivilstatus er ugift Jeg liker det bedre enn enslig Jeg synes egentlig enslig høres litt trist ut Jeg er komiker å reise runt tida rundt med forestillingen min er har rett. Og jeg på latter i år på sommerlatter. Jeg tror vi starter med musik fra Tromsø. The Northern Lights Midnight Medicine. Det var The Northern Lights med Midnight Medicine. Jeg heter Trine-Lise Olsen, og du hører på sommer i P2. Jeg fyller 40 år i år. Jeg merker at paniken har begynt å spre seg allerede. Allerede spred seg ut i hårtuppene, for å si det sånn, for jeg har allerede blitt blåndere. Egentlig blitt helt blånd. Men nu er det sånn at nå når jeg ser mig i speilet, så er det allerede en gammel versjon av meg som prøver å presse seg inn mens jeg står der og ser på meg selv. Men så tar jeg på mig litt sminke og kniper mig lite i kinnene, så presser jeg henne ut igjen. Slik at jeg får gjort meg ferdig. Jag tänker at det eneste positive med å fylle 40 er at jeg skal ha en stor fest, fordi jeg er jeg elsker bursdager. Det er selvfølgelig fordi at det er en fest hvor jeg i fokus, og jeg får velge ut hvem jeg vil henge med, plus at det er masse dansing. Og så elsker jeg å kle ut. Så blir alltid et slags tema for bursdagen. Men jeg har ikke helt bestemt meg for hvordan temaene skal være når jeg fyller 40. Eller har bestemt mig for det, men det er hemmelig. Og jeg har ikke sendt ut invitasjonene enda, så da kan ikke jeg si det. Men jeg planlegger alltid alt i detaljen når jeg er bursdager, og jeg har bestemt meg for det. Og de beste bursdagene til nu har vært 70-talsfesten da jeg fylte 35. Alla hadde kledt seg i slengbukser, silkebluser og blomster fra topp til tå. Det var parrykker med flette og store afro. Det manglet kun gress på bakken og at alle røyka inne. Så var det 38-årsdagen min. Da hadde jeg The Great Gatsby-fest. Alla hadde tatt den helt ut med hodepynt og glitterkjoler fra 20-tallet. Men i dresser og hatter. Jeg hadde begynt lokale med fjær og glitter og lagde sjampanjeglassfontene. Det var Prosecco da, fordi at, ja, jeg er ikke så rik. Men det så helt fantastisk ut. Alle mine vakre veninner så ut som en trokopi av Daisy Faye Buchanan. Jeg spilte kun musikk fra 20-30-tallet til klokka 12, og så dro jeg rätt over på gode danselåter som Michael Jackson og Madonna. På et tidspunkt så var absolutt alle på dansegulvet. Sånn børsdag det bli igjen. Ja. Har ikke inte varit det detaljer som det så högt så där gläder mig alldeles. Jag skulle egentligen spare The Great gatsby tema till jag blir 40. Men så tänkte jag att det är ju inte säkert att jag lever till jag blir 40. <laughs> ja, för jag tänker ju alltid positivt. Men för det som jag vill så bryter vi ut i en samdans och allvet segern och kan sången och rytmen som i en god musical klassiker. Men nej, jag är ikke dama som sparar på det fina besikket till en speciell anledning. Du kan ikke ha ting på håll. Du må dansen nå du kan du må bruka finnsfunktioner så ofte du vill om du ska spisa chokolade får du nyter den. Det var melllle degar med baby ärma full. Föråcker som man sä att sticker mitt är rätt eller vet att kan man er så vet attcker att de har vax up i fullste och ärränner för saken. Är alltid vist att några de lev voen så ska jag bruka historie min till nakka. Når jeg først tenkte det, så tänkte jeg at jeg ville gjøre seg godt i sig og høre. Sånn jeg ble kjendis, liksom. En tosiders reportasje om hvordan det hade vært, og resen min fram till i dag. Hvor på den ene siden skulle være trist og sitte ned i fjæret og se ut over havet. Sånn skulle jeg illustrere hvor alene var og hvor stort savnet jeg til min pappa var. Han døde på havenet jeg var åtte. Jeg brukte å i fjæret og håpe på att han skulle bara ha vært stranda på en øde øy. Lev med den stammen som bodde der og vokste ut både hodehår og skjegg. hade en ball som var funnet og kalt opp for vilmer, som har mistet i det han prøvde å komme hjem til meg. Okay, så blandet det kanskje litt med Castaway med Tom Hanks. Men det var jeg som satt i fjæret. Det kunne likes godt vært han i Hotel Cesar som var borte noen år på øya. I en sånn gus, liksom. Drømmen var fortsatt den samme. «Pappa kommer hjem til meg». Men jeg han ikke heller. Så drømmen om han var jo like fjern som drømmen om hvordan han var. Men min far min dröm. Men det var en trist historia. På en andres sida skulle visas massor bilder av mig med kändisar som hade jobbat med. Hege Sköjen, Greta Kausland, Helen discetune egentligen. Adverst så skulle bästa vännerna mina, som Mia Gundersen och Linn Skåber, ja, du vet, såna. De hade egna ord, kursen där med skrei mig som väninne och konviktiga var för det. Det var inte helt som sånn det blev men sånn egentlig ikke så veldig langt unna. Jeg var bare ikke i se og hør, og det ble egentlig mye større og bedre enn jeg kunne drømt om. Jeg ble oppdaget når jeg stod på scenen på Høylandet. Teatersjef Nina Wester så mig og hun mig meg til Hologland Teater. Jeg skrev, jeg har rett sammen med Vi satt på kafé, jeg snakket, og hun skrev. Så kom den herlige Tom Sterry. Han kom in med sitt tryllestøv, og som ble jeg rett til det den i dag. Den er en sår, sterk og artig forestilling om mitt liv. Jeg er enda ikke helt skjønnt hva folk liker. Hva som gjør at de blir så rørt. Men jeg elsker å fremføre den, og den får fram så mye av mine meninger. Saker brenner for med å bruke humor. Og den største gaven er ikke seg å høre. Det er alle de fine tilbakemeldingene jeg får av folk, og spesielt unge damer. Jeg føler mig sett, hørt og heldig. Musikk Det var Coop med Coop Island Blues. Jeg heter Trinlise Olsen, og det hører på sommer i P2. Jeg er jo fosterbarn. Jeg bruker å si at jeg 100% enig i kursen alt ble håndtert av barnevernet, men jeg er 100% fornøyd med hvordan det endte. Jeg kom til henne som var ment til å være min mamma. Jeg fikk de søskene jeg er så utrolig glad i. Og mamma Ragnhild er bare helt utrolig. For meg så er det utrolig viktig at folk vet att det finnes sånne mennesker som mamma Ragnhild. At det finns noen der ute som tar vare på de ungene som ingen andre vil ha. Da kom till Billifjord, så var jeg helt overbevist om at de kom til å sende mig videre med en gang. Så jeg tenkte, hva var vitsen med å bli här. Hva var vitsen for å bli här og bli glad i dem? Så jeg begynte å teste ut grenser. Teste dem. Teste mamma Ragnhild. Og jeg gjorde alt jeg kunne. Jeg var grov i språket, jeg var umulig på skolen, og jeg var sint og slammret med dører hele tiden. Jeg tøyde strikket så langt at jeg synes så fant jeg mamma Ragnhild gråtende i sin egen seng. Jeg stilte meg i døra som sånn hengslatt og spurte hva du griner for. Hun snudde seg og så på meg og sa at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med dig. Jeg var det er ikke noe å lure på, det var bare å sende meg videre. Da tørket hun tårene og så kom hun bort til meg, så tok hun tak i overarmene mine og holdt mig så hardt fast at det gjorde nesten litt ondt. Da så hun meg inn i øynene og sier, hun, du skal være her hos mig. Jeg kommer ikke til å gi slipp på deg. Du skal være her til du er 18. Og etter du er 18, så bestemmer du selv om du skal være her eller ikke. Men er det opp til meg, så skal jeg bli bestemor til dine barn. Det var etter här episoden jeg skjønte at hun mente alvor. Jeg skjønte at hun hadde lyst at jeg skulle være der At det var hennes datter uansett Om det var biologisk eller ikke Og det som er med mamma Ragnhild At hun er seg selv hele tiden Jeg tror at det er hennes gave her i livet Det er ikke noen eller triks med ho. Hun har et motto Og det er Gi barna nok kjærlighet Så vil allt ordne sig. Og det har ordnet seg Og det har betydd allt. Når du føler at ingen vil ha dig At du ikke er verdt noe Hun vil ha mig? Hun er glad i mig! Og det betyr alt for et barn. Når det blir kastet frem og tilbake mellom ulike hjem, så tar det tid å stole på noen igjen. Det å få røtter og føle tilhørighet. Jeg skylder mamma Ragnhild Alt. Det var Paloma Fate med Only Love Can Hurt Like This. Nå er det ikke sånn at hele livet mitt har vært tragisk. Men det er jo sånn livet er. Full av opp- og nedturet. Og har sagt det mange ganger at jeg tror absolutt alle kunne lage et stykke som handler om deres liv. Og det ville vært dramatisk nok, sorgende nok og gledende nok, i en god blanding. Og Tom Sterre i sitt tryllestøv så tror jeg det hadde vært manus i flust. Nå er det jo sommer her i sør, mens vi i nord fortsatt venter på den. Vi venter egentlig hele sommeren, men sånn er det. Jeg ble intervjuet her om dagen, og spørsmålet jeg fikk var, hvordan sommer glemmer du aldri? Og da begynte jeg å tenke... Og da måtte jeg nevne to av dem. Den første var når jeg og med venninna mi gro og rattet meg og var på besøk hos min biologiske mor som bodde i Sverige. Vi var 16 år. Hadde falsk legitimasjon, og vi hade det veldig gøy. Sånn som unge, norske, søte jenter har det i Sverige om sommeren. Vi kledde oss i små skjørt, tog bussen in till byen och danset hele natten på diskotek, til vi ble svette og eller mötte någon kjekke gutter som vi klinte med i hjørnet av diskoteket. Så vi tekst hjem mens vi kniste over hvordan Mikke og Robert hade prøvd å få seg å bli med dem hjem. Og hvor glad vi var for at vi dro, og hvor glad vi var som hade hverandre. Vi skulle være bestevenner for alltid. Det var liksom sånn som fucking åmål, bare at det var ingen som var lesbiske. Så var det sommeren da jeg jobbet på Robinson-ekspedisjon, som deltaker ansvarlig. Vi var syv uker på en nydlig øy som heter Rava. Den er en liten øy sør i Malaysia. Den er akkurat som du säger på bildene av øya i Malaysia. Hvite strender, palmetrær, hengekøyer og blatt hav så langt du kan se. Mellom jobbet var det snorkling, lesebøker, god mat, båtturer, nattbading, fine folk og Mr. Mayag. En fantastisk kinesisk liten, men samtidig stor man på kanskje 60 år. Som egentlig helt Mark. Man ligner som sånn på Mr. Mayag i Karate Kid. Du husker han, wax on, wax off, fjøren. At det ble kallet navnet hans. Han var inte av de menneskene du vet at når du møter dem, kommer du till å huske dem for alltid. Klok och herlig. Herlig klok, egentlig. Vi gikk tur på stranda, og en av deltakerne lurte på hva klokka var. Mr. Miyagi ser på himmelen, han ser på skyene, han ser på trærne. Jeg og deltakeren ble en smule imponert, och han sa till mig «Jeg tror du han kan se det på naturen?» «Jeg vet ikke», svarte jeg. Så tar Mr. jag og peker fingeren, sånn som man gjør når man måler vind. Så ser han på oss, og vi er helt stille. Så sier han, who gives a fuck. Og det var fantastisk. Det var Miss Lime første gången. Jag heter Tyn-Lise Olsen, og du hörer på Sommer i P2. En av mine kampsaker som jeg snakker om i stycke mitt er rett, er at er feminist. Og før du nå skifter kanal og sier «Å nei, en til de håret til mannhaten er masatt til kvinnfolkene igjen», så sier de egentlig kun enige at det er masat kvinnfolk. Men det er god masing. Jeg synes jo egentlig ikke att det er masing heller da. Men mer enn en påminning om hva det vill si å være feminist. Vi trenger det, alle sammen. Jeg er veldig glad för att det blir lettere å si at man är feminist i de siste årene. Fordi det har vært mye fokus rundt det. Jeg ser ikke på det som en kampsak å si det. Jeg er det. Det er sånn jeg er. Det er meninger og holdninger som jeg har här i livet. Jeg synes det er vanskelig att akseptere at folk er imot feminisme. och jeg må bare si til meg selv at de ikke forstår hva det er. Altså, hva står det for? Feminisme er like verdt mellom kjønnene, politisk, samfunnsmessig og økonomisk. Vi ska alle ha de samme rettighetene uansett kjønn. Lik lønn for likt arbeid, for eksempel, er en til dem. Jeg skjønner ikke hvordan noen kan være imot det. Hvis argumentet for eksempel er at vi er forskjellige, betyder det at vi ikke fortjener de samme rettighetene for det? Hva vi velger og hva vi gjør, det er jo opp til oss selv, men valget skal være fritt, og vi skal ha samme vilkår, uavhengig. She's got men vi begynte jo med å få lov til å være ute i offentligheten. Så fikk vi lov til å arbeide. Så fikk vi lov til å stemme. Vi fick lov. Det er så utrolig irriterende å si de ordene. Vi fikk lov. At noen menn er imot det. Kan er skjønne om de ikke setter seg inn i hva det egentlig betyr? Om dere menn er redde for at vi ikke skal trenge dere mer. Vi vil ha män i verden selv om det en kvinnelig sjef rundt omkring. Til og med om det bare var kvinnelige sjefer- og om Hillary Clinton blir president, så blir ikke alle menn fengslet og bort. Vi liker men. Vi elsker til og med noen til dere. Og ja, vi liker seks også. Og uansett hvor dumme noen til dere er, og hvor bra vibratoren har blitt, altså her er venninne som har fortalt meg det, så liker vi å bli holdt rundt. Vi liker å ha samtale med dere, dele erfaringer og skape gode og dårlige minnene sammen med dere. Få barn med dere, være foreldre med dere. Vi vi bare være like mye verdt, og det syns han utstrengt att at vi fortjener. Tenk om en far hører datteren sin kommer hjem og fortelle at hun tjener 20 000 mindre i året en kollegaen sin. Skal han da si ja, ja, men skal du nu få dig en man en gang, så kan du ikke tjene like mye. Det är ingen man som liker. Hvor hun kan si, men pappa er lesbisk. Hva i svarten tjener du mindre enn han får? Det kan jo ikke være sånn. Og jeg har seriøst lyst til slå hardt i veggen- når jeg hører damer sier att de ikke er feminister- og att de synes at likestilling har gått for langt. Men så synes jeg egentlig bare det er trist. For grunnen til at de i det hele tatt har fått lov til å snakke høyt i offentligheten- är ju på grund av de feministiske menneskene som torte- å håpe og begynne å kjempe for at vi skulle ha lov til det. Jeg på hva de ønsker for sine døtre så tror jeg at hvis kvinner hade forstått sin egen verdi, så hadde alle krevd mer. Som for eksempel dem som har vært hjemme og passet på barna og hus og hjem, mens mannfolkene har jobbet ute. Og hvor dem har samlet pensjonspoeng. Hva skal ho damer leve av hvis de blir skilt? Ikke jobben hun har gjort verdt pensjonspoeng også. Jeg var alltid ho som sa ifra om gutter kalte jenter for horer. Så var jeg ho som sa, men deg og du horer kunde om du har vært med ho som sånn blir man ikke populær hos guttene av. Og det har kostet å stå på sitt. Det er ikke alltid like populært å mene noe eller snakke høyt. Men det er mye viktigere for mig å stå for det jeg mener. Det var Florence and the Machine, What Kind of Man. Jeg heter tinn Olsen, og du hører på Sommer i P2. Jeg snakker mye om det å være singel i standup up og ellers. Men det er jo det. Det er jo vanskelig å komme sig unna med det da. Jeg vil ikke være singel, men jeg har ikke vært flink nok til å nærme meg forhold. Jeg er derimot god på andres forhold. Det er faktiskt meg de ringer om de har problemer med forholdet sitt. Jeg det er fordi at jeg er ekspert. Men jeg arver noe av fostermammaen min, og det er jo alltid å se ting fra flere sider. Og ikke si hva folk skal gjøre, men la dem få tenke selv. Selv så sier jeg jo «fra», og med er idiotiske, som for exempel hvis de er utro eller alle hjelper til hjemme, så heier jeg ikke på dem. Samtidig som jeg prøver å finne ut om det er riktig eller bare overdrivelse fra en side. Det er kanskje litt frustrerende. Jeg husker alltid at det mig med mamma. At du ikke bare kunne si ja eller nei, eller kjefte på meg. Jeg det «Kan ikke du bara klappe mig på rumpa og sende mig på rommet?» Men nei, hun skulle alltid prate om det. Hva skjedde? Hva følte jeg? Hva trodde jeg de andre følte og tenkte? Til slutt orker jeg ikke gjøre noe galt, for jeg får så lei av samtalen. Jeg har vært forelsket tre ganger i mitt liv, så sånn nå var det topp helt crazy forelsket. Ingen av dem gjengjelte følelsene mine. Han ene var i voksen alder, og han var så fin och hygglig att det gjorde ekstra vondt når det ble slutt. Men jeg husker når jeg møtte han like etter at det hade blitt slutt, og jeg stod og så på mens han stod hengslatt i døra. Høy og fin og lys. Og fortalte visst nok en morsom historie. Jeg la til at jeg med, men allt jeg egentlig tenkte på var at tenk at det er alle disse følelsene for deg, og du føler ingenting for mig. Han var bare ikke forelsket. Det var grunn. Men da gjorde det jo ekstra ungt. Det var så utrolig tungt. Etterpå så spolte jeg i slutten på min VHS med Titanic. Og gråt fordi Jack ble sluppet ned i havet. Det var derfor jeg gråt. Ikke på grund av han i døra. Når filmen var slutt så spolte jeg tilbake, för jag måtte se det en gang til, slik sånn at jeg kunne bli ferdig å gråte. Jack! Jack, det er en båt! Come back! Come back! Det var et sikre med vondt i hjertet. Dette året har vært hektisk. och det kommer til å være hektisk helt utåret også. Jeg er heldig som har mye å gjøre. Men jeg håper fortsatt at det blir tid i sommer til god musikk. Finne en ny sommerfavoritt som jeg kan spille om och om igjen. For det finnes sjelden mer lykke enn sommeren. Når du har føtten i sannet. Ligger på gress. Bade. Grille. Klemme venner. Og kline i midnadsol. Jeg har lyst til å avslutte sommer i peto, med et dikt av Asper Oddvei Konstanse Pedersen. Den stiger så sakte baks snedekte fjell, en vinterblekk sol i sør, og landet som lenge i mørke lå, løfter sitt nattsvarte slør. Gamilten øtsler med lyset spill over landet i nord, og natt og dag vandrer hver sin vei, og skiller om sidelag.